2: sin usted pero así que se tendrá yo quisiera que jamás pero mira usted no es pero qué necesidad
1: para qué tanto problema no hay como la libertad de ser de estar de ir, de amar, de hacer de hablar, de andar así sin penas Pero
3: qué necesidad, como dice el filósofo, <ríe> filósofo, Johannes, Johannes Gabrielus, como dice Jorge, cuando le digo, pero mi George, pero qué necesidad, eso deberían de escucharlo los este, políticos, es que hacen cada cosa, Jorge,
4: Sí, principalmente sí. Ellos, pero también en casa, también deberían de escucharlo. Sí. <risa> Hombre, Y no doy si más detalles todo. porque si no,
3: bueno. Oye, es, una, es de veras un bueno. placer escuchar a Juan Gabriel. Siempre. Dios, donde quiera que se encuentre, le mandamos un beso, sus amigos de aquí, del dedo en la llaga. Y bueno, pues este éxito que traspasó fronteras, en la voz de él, de este cantautor maravilloso, mexicano, de Juárez, inmortal, de Chihuahua. Pues en fin, así empezamos nuestro dedo en la llaga. Y aquí en cabina, Abril, nuestra productora estaba bailando muy padre, pero mi Javi, o sea, no se le mueve, pero nada del esqueleto. ¿Qué tal, eh? Así va a empezar el lunes, mi Javi.
4: Imagínate.
3: No, es que déjenme decirles que cada vez que llego aquí a la cabina, grito, ¿cómo está el ánimo? Y entonces, ¡Ríe! pero Javi hoy no te viste con ánimo, ¿eh? Bueno, así empezamos este dedo en la llegada de este lunes 22 de marzo del 2021, agradeciéndoles Hoy y siempre que nos escuchen Y que nos permitan entrar en su corazón Durante esta semana Que le prometemos que haremos Nuestro mayor esfuerzo para darle Calidad informativa Conversación simpática E inteligente ¿Cómo ves? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, por lo
4: menos tú si sí lo harás Yo haré el esfuerzo
3: George. Oye, George Y nos vamos pues con Daniel Callejas A poner
5: El dedo en la llaga Ok Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. A 365 días de estar confinados, México puede contar con una vacuna propia contra el COVID-19 antes de terminar este año, estimó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El proyecto de antígeno que desarrollan los científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro es el que tiene más posibilidades de avanzar a la fase de pruebas en seres humanos. Por el momento, la vacuna llamada Kivax 17.4 está en la etapa de investigación en animales y está basada en una subunidad de proteína del virus SARS-CoV-2 y el proyecto es encabezado por los los investigadores Teresa García y Juan Joel Mosqueda. El Instituto Politécnico Nacional creó la primera prueba mexicana para la detección de anticuerpos de COVID-19 presentes en la sangre, la cual es útil en el monitoreo de las personas que ya se contagiaron de coronavirus, así como para evaluar la eficacia de las vacunas en la población. El Politécnico informó que el kit llamado UDITEST B2G obtuvo la autorización de la COFEPRIS para su fabricación y comercialización. Esta no es una prueba rápida que se puede hacer de manera personal, sino que es un producto dirigido solo para los laboratorios de diagnóstico y de investigación clínica. Estados Unidos y México se encuentran en un raro momento de coincidencia en la relación bilateral porque las prioridades nacionales de los dos presidentes están totalmente alineadas en cuanto a controlar la pandemia, recuperar la economía y atender las causas de la migración en Centroamérica, dijo para el heraldo de México Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El funcionario de la Cancillería dijo a este diario que ambos países coinciden en que deben de trabajar para tener una migración segura, ordenada y regular. Para leer la entrevista completa consulte al Heraldo de México en su versión impresa y en nuestro sitio web heraldodemexico.com.mx. En 2020, la inversión privada en México registró una contracción promedio anual de 19.9%, la mayor desde la crisis de 1995, según datos de Inegi. El estadounidense Bank of America señaló en un análisis que la incertidumbre política en el país ha sido alta desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en octubre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo. Según el reporte de la oferta y demanda global de bienes y servicios, la inversión pública cayó 7. 5% durante 2020, con lo que sumó 11 años de descensos constantes. La pandemia dejará efectos dramáticos para la cultura, ya que de acuerdo con informes de la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos, el 13% de los espacios de todo el mundo cerrarán definitivamente sus puertas. Las pérdidas alcanzaron al teatro, la música, la industria editorial y la conservación del patrimonio. La amarga historia comenzó cuando el 23 de marzo de 2020... El gobierno mexicano decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Con el cierre de espacios culturales, se estimó que 30% de los museos debió despedir personal, 41% perdió parte de sus presupuestos y 43% dejó de recibir financiamiento privado, según los estudios de 2020. Adrieste, es la información. Buen inicio de semana.
3: Muchas gracias, Daniel Callejas. Eh... Oye, me dio mucho gusto lo de que ya se está trabajando eh, pues los investigadores, los científicos sobre una vacuna contra el COVID-19 y que son científicos mexicanos.
4: Efectivamente, bueno, se comprometió el secretario de salud de, del de gobierno mexicano de que para fin de Porque este coser, año claro. a lo mejor ahí estaba Ay, la pues vacuna.
3: ojalá, reana. ojalá, un poquito tarde. Pero bueno, se agradece. Pero se, agradece, se agradece, se agradece, ¿no? <risa> Oye, Jorge, fíjate que el pasado viernes 19 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó con nueve votos a favor y dos en contra, nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales y así reducir la sobrerepresentación en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la fuerza mayoritaria al amparo de las coaliciones como ocurrió en el 2015 y en el 2018. Ante el rechazo de los partidos Morena, del PT y del Encuentro Solidario, o sea, el PES, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama rechazaron que la medida tenga dedicatoria para un partido político en particular o responda a presuntas e irreales, irreales filias y fobias, como, se, como lo señaló Mario Delgado. Lo que sí es raro es como que por qué se apresuraron, ¿no? Sí, o sea, como todo. que muy rapidito dieron la votación y todo esto. Pero para eso tenemos al diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena Anteline. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
3: Oiga, diputado, eh, primero me llama la atención que hubiese sido así como fax track y ya, se votó, ¿no? En el Consejo General del INE. Pero también me llama la atención esto porque ustedes dicen que, que, que esto va en contra de ustedes, de, porque van a ustedes a ganar la mayoría de las de los distritos electorales. Pero bueno, más o menos eso ha dicho Mario Delgado. Pero eh, ustedes como izquierda impulsaron de 1986... A 1996, esta reforma electoral, yo me acuerdo de Porfirio Muñoz Ledo, me acuerdo de Pablo Gómez, y ahora, ¿por qué no les gusta?
1: A ver, no, por supuesto que apoyamos la vigencia de las reglas que están en la Constitución, en la ley, y que ha validado el Tribunal Electoral, y que se aplicaron en el 2015 y en el 2018, en esos dos procesos, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama asignaron a los diputados de representación proporcional en el 15 y en el 18 ellos votaron a favor de esto y ahora pretenden cambiar las reglas dos días antes de que inicie el registro de diputados federales. Eso a nosotros nos parece, en primer lugar que viole el principio de certeza no se pueden cambiar las reglas al cuarto para las 12, mucho menos en una contienda electoral. Y en segundo lugar nos parece un mensaje muy claro, donde quieren cambiar esas reglas para de alguna manera restringir eh, la asignación de diputados que tendría Morena. Morena va a tener el voto mayoritario y va a tener la mayoría en la Cámara. Evidentemente esta estrategia no va a funcionar. Lo que nos preocupa es que el árbitro pues, no tenga prudencia ni congruencia. Uh -huh. Prudencia porque pues, ellos son árbitro, no son actor, y el protagonismo que ha desplegado tanto Lorenzo como Ciro han venido empañando el proceso electoral. Y congruencia porque el propio Lorenzo Córdoba en 2018 dijo que ellos tenían que aplicar la ley y que si se querían modificar las reglas, pues tenía que ser a través de una reforma legislativa. Ellos no son legisladores. Así lo dijo en el 18. Ahora cambian de opinión. Y eso nos parece a nosotros sospechoso, porque además esto viene de una campaña que ha desplegado durante dos años Ciro Murayama. Ciro Murayama, en diversos foros, en sus twitters, lo puedes contactar, yo lo yo lo expuse en la sesión del INE del viernes, señala que Morena obtuvo una representación con triquiñuelas, esa es la expresión que él usa. Ajá. Y bueno, eso eso nos causa mucho, mucha... pues. Alarma, primera, porque es un árbitro y no debe usar esas palabras para referirse a uno de los jugadores. Y en segundo lugar, porque él, él votó a favor de esa asignación. Okay. Entonces, bueno, es claro que hay un sesgo en su actuación y nosotros pues lo estamos denunciando. Ya impugnamos el día de ayer esta resolución.
3: Ahora, en facto, pues si Morena como se ve y como se prevé, porque ahí están las encuestas del Heraldo, que va adelante en 11 gobernaturas y yo creo que por ende en las diputaciones federales. Eh, la pregunta es esta. Finalmente es un tema que nos lleva a un tema electoral y parlamentario. ¿Sí? Y ahí, pues, en ese esquema... Pues lo van a hacer, como quieras, si van en coalición y, o van solitos, se, los diputados se pasan a cualquier otro partido cuando se les da, pues, su idea, por no decir otra palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué, ¿por qué tendría que ver, inclusive, que alguien pusiera una controversia constitucional o incluso el tribunal electoral dirimir esto? ¿Por qué? Porque de facto lo van a hacer.
1: Mira, ese es un tema que hay que dividir muy claramente, y tú lo mencionaste, yo creo, acertadamente. Una cosa es lo electoral, y lo electoral se asignan los diputados que uh -huh. a cada partido le corresponde conforme a las reglas que están en la ley, y el marco de sobrerepresentación del 8% que señala la Constitución.
6: Okay.
1: Y otra cosa es lo parlamentario. Uh -huh. Y tú sabes que históricamente, en los congresos, en las cámaras, pues se dan movimientos entre grupos parlamentarios, incluso muchos diputados o senadores a veces hacen hasta independientes, se separan de los grupos. Esto es algo que no se puede impedir. No se le puede impedir a un diputado, un senador, un diputado local que se vaya a otro grupo parlamentario, que se salga del grupo parlamentario que lo llevó al escaño. Ajá. Entonces, los que ellos quieren de alguna manera es eh, tratar de inhibir con reglas diferentes, uh -huh. que esa es, la parte, esa es la parte que nos genera esta situación pero, de Pero despecha. es tratar,
3: tratar, porque no van a poder.
1: No, definitivamente no van a poder porque no nos vamos a dejar, pero qué necesidad de que el encargado de garantizar la neutralidad esté metiendo ruido de esa forma en el proceso electoral.
3: Pero, eh, diputado, eh, estamos hablando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena Anteline. Diputado, y ¿es bueno para México, es sano para México la sobrerepresentación?
1: Claro que no, y está prohibida en la Constitución. La Constitución establece que ningún partido podrá tener más del 8% y así se ha venido aplicando. Nosotros estamos a favor de eso.
3: ¿Pero qué tal si ustedes ganan, qué les digo, 250 distritos electorales?
6: Uh
1: -huh. Ahí nos aplican las reglas que están en la ley, las que han aplicado en 2018 y 2015. Uh -huh. Justamente esas. No tenemos ningún problema.
6: Pero el problema no es ese, la ley la el problema es
1: que
3: luego van por otros partidos y se cambian para este para que ustedes tengan mayoría en el Congreso.
1: Bueno, a ver, si hay otros partidos que tienen diputados y los asignan y se pasan a otros grupos parlamentarios, como ha venido sucediendo históricamente, pues es algo que no se puede impedir, ¿no?
3: Pues bueno, sin embargo, bueno, ahí está el tema en, el, en este debate que va, pues sí lo va a dar. ¿No? y Mario Mario Delgado pues ha estado mucho sobre esto eh, pues vamos a seguir si nos permite vamos a seguir hablando con usted porque de, este yo creo que de facto pues no se va a poder hacer nada, creo que como usted dice si sí es medio sospechoso que hubiese sido al cuarto para las dos, y, pero también el tema de la sobrerepresentación diputado
1: claro que sí, con mucho gusto seguimos debatiendo el tema
3: gracias, bueno pues ahí está Jorge, ¿cómo ves?
1: Pues mira Adriana,
3: pues es, la, es que de la... facto lo van a hacer, o sea y van a siempre... ir por otro partido, y se van a ir por Morena y, o por. Y siempre ocurre. Es que de veras o sea, hacen más las bien, leyes para hay darles que, la vuelta. Hay que ir sobre el tema de la lealtad de los legisladores y por lo que hemos visto no hay mucha, ¿eh? El que tenga más no, dinero. Bueno, es no, lo que ni hemos siquiera. Visto, ¿no? ¿Cómo va una coalición? Son antagonistas en plataformas políticas. De verdad, van... ¿no? O sea, por favor, cheque muy bien cuando vaya a emitir su voto. Por favor, analícelo. Pero si sí vaya a votar porque solamente así vamos a acabar con todo esto. Y bueno, fíjense que la el sábado por la mañana, 20 de marzo, Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos por la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRD y PRI, fue asesinada a balazos sobre la carretera federal 175 en el tramo de Santo Tomás, Jaliesa en Oaxaca. Ella es otra víctima de la violencia política que se registra en el país con casi 238 agresiones contra personas que realizan una actividad política, Jorge, y 61 que ya fueron asesinados Terrible, entre mujeres tremendo. y hombres. Y le pedí a Eufrosina Efro, Cruz... es es que, perdón, me interrumpió Abril. <ríe> Eufrosina Cruz Mendoza es diputada federal por Acción Nacional y secretaria de los Pueblos Indígenas y afrome, Afromexicanos de Oaxaca. Eufrosina, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola, Eufrosina? ¿No nos está escuchando? Bueno. Pues fíjate, Jorge, que este que ahorita a ver si la podemos podemos restablecer la, la llamada. Ha sido un tema. En Veracruz van más de 20 personas que se dedican a la actividad política que los hacen, han asesinado. La violencia Pero, política. Nos las... vamos con Eufrosina Cruz Mendoza. Muy buenas tardes, Eufrosina. Buenas tardes, Adriana. A la orden. Qué gusto. Oiga, Eufrosina, pues sin duda... Aunque sé que ya se está investigando este terrible sí, bueno, no. este esta este sí me escucha? Bueno, bueno. A ver, no me está escuchando Eufrosina. Este Ah, bueno, a ver, por favor, volvamos a restablecer la llamada. Fíjate que aunque esta esta agresión Jorge se está se está está investigando con perspectiva de género, no deja de sorprender la, el terrible asesinato, a, a, o sea, tan sangriento, con, con tan, tanta hazaña, ¿no? Tanta hazaña,
4: con tanta hazaña, cara. Con tanta hazaña como si hubiera demasiado odio. Y lo que tú dices, Adriana, esto de faltando apenas ya casi dos meses para las elecciones del 6 de junio, pues es un panorama en todo el país, como referías de, los, de lo que ha pasado en tu estado, en Veracruz, por ejemplo, como en otros lugares, que esta violencia. Pues no nos conviene a nadie. Claro. Esta violencia lo único que va a hacer es que se desincentive el voto, que, que el abstencionismo pudiera. Creo que ganar. ya la
3: tenemos, Jorge. Muy buenas tardes, Eufrosina. Buenas tardes, Adriana. ¿Me ya, escuchas? muy bien, yo te escucho perfecto. Gracias por tomarnos gracias. la llamada para el dedo en la llaga. Eufrosina, muy grave, muy este triste esta muerte de Ivón bueno. Gallego. Me, a ver, seguimos bueno, bueno. con... Eufrosina, creo que seguimos ¿Sí? teniendo... ¿Me escuchas bien? Sí, sí la escucho. Bueno, muy grave y muy doloroso esta muerte de Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos. Sa sabemos que usted la conocía bien, Eufrosina, este, que trabajaba incluso con los mismos esquemas ideales de usted y... Sabemos también que había recibido amenazas de que no se volviera a candidatear para la presidencia municipal. ¿Qué, qué sabe usted de esto, Ofrocina? ¿Habló pues, con usted Ivonne en algún momento? A una hermana, a una amiga, a una
7: mujer, a una mamá, que su único pecado y delito era querer ser presidenta municipal de su comunidad y que semanas, días previos, había recibido acoso, hostigamiento, y que la denuncia se presentó el día viernes. El Instituto Estatal de Participación del Estado de Oaxaca tiene el documento, tiene ahí inscritos los nombres, el apellido, ahora le toca a la Fiscalía del Estado hacer lo que le corresponde, ahora le toca al gobierno de este país Responder a las mujeres, Adriana. Claro. Que no duela tanto a las mujeres participar en la vida pública de este país. Que no le duela tanto a una mamá, pero sobre todo a un hijo. ¿Qué le decimos a un niño de 10 años que perdió su mamá y que su único sueño de su mamá era ser presidenta municipal? ¿Qué le dice, a, qué le dice este país a ese niño? Nos toca a todas hoy sí, pedir así justicia.
3: Así es, Eufrosina Una
7: justicia que cuando una mujer dice que la están acosando, que la están difamando, es porque ahí está la muerte con ella. Es porque ahí está acompañando algo a esa mujer. Y lo dijo. Y vos lo señaló. Nadie nos escuchó. Qué terrible. Y hoy, hoy una más. Y en memoria de ella, se tiene que hacer justicia. No es posible que vivamos en una sociedad en donde solo por querer participar, ¿a quién le hacemos daño? ¿A quién le estorbamos? No, no, no da mi capacidad de entendimiento.
3: Ef Efrosina, o sea, ustedes ya habían este, hecho una denuncia contra estas amenazas y la Fiscalía a cargo de Arturo sí, Peinberg. Bueno. Sí, me escucha Efrosina. Efrosina, eh, ustedes ya habían hecho esta denuncia. El día viernes ella presentó Díjense la denuncia. ¿Y qué
7: les dijeron día...
3: las autoridades? ¿Qué les dijeron? No, no no se ha tenido
7: la respuesta o no se tuvo la respuesta porque fue precisamente el viernes a las 7.55 de la noche el asesinato de ella fue el sábado sí. alrededor de las 9 y media 10 de la mañana pero había estado el hostigamiento y hoy también pido eso que se investiguen estas estos acosos que se dan en las redes sociales es un acoso hacia una mujer que
3: participa en política también, claro, qué lamentable Eufrosina lamentamos mucho su pérdida porque sabemos que Ivonne Gallegos era su, su amiga y su era, era
7: era mi hermana que en la, la vida te pone a, a veces no claro. o sea era era mi cómplice era mi compañera de lucha era mi la que creía soñaba que se pueda construir un municipio mejor, un estado mejor, un país mejor. Pero es ahí en este momento que también uno se replantea si vale la pena soñar con eso, si, si en ese sueño te roban y te quitan la vida. Esa hoy, es la pregunta que hoy le hago a mi país, que hoy le hago a la justicia. Okay. Pues, ¿Por qué nos duele tanto... Soñar
3: a nosotras las mujeres. Muy bien, muchas gracias, Eufrosina Cruz Mendoza, es diputada federal por Acciones, y Secretaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca. Gracias por tomarnos la llamada. Lamentamos mucho y hacemos un llamado a la fiscalía y al gobierno, al gobierno de Oaxaca, al fiscal, al fiscal Arturo Paimer, que resuelvan este caso y que no esperen que esto suceda para que nos hagan caso a las mujeres Eufrosina. exacto, exacto, que no esperen muchas que, gracias deben eh... de acompañar a las mujeres en, en estas luchas muchas gracias Eufrosina. muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y bueno pues nos vamos a un corte que lamentable hecho y lo anuncié, ellas pusieron la denuncia antes de que pasara sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Estamos aquí al dedo en la llaga por la 98.5 FM a través de todo el país Jorge Sandoval y en sí. Estados Unidos y dicho por los Zacatecanos, ¿eh? normal eh. les digo, ¿eh? vamos Exactamente. a ser líderes más
4: allá de las fronteras. Vaya.
3: Oye, fíjate una gran noticia, escuche bien. Por primera vez en cuatro décadas desde que apareció el primer caso del virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, la comunidad científica internacional vislumbra que podemos tener vacuna, Jorge para prevenir esta Qué enfermedad mal. que ha matado a 20 millones de personas y 60 millones contagiadas de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. El estudio Mosaico es un ensayo clínico de fase 3 y está llevándose simultáneamente en 57 centros de investigación en 8 países, entre ellos en México, en la clínica Condesa Iztapalapa, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México, en Guadalajara y Mérida. Pues me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga la doctora doctora María Eugenia Gaib. ¿Está bien pronunciado, doctora? investigadora y coordinadora médica del estudio Mosaico, sede de la investigación en la Ciudad de México. Doctora, muy buenas tardes.
8: Hola Adriana, muy buenas tardes, gusto en saludarte y muchas gracias por el espacio. Si gustas, dime Maru, porque ah, la salida es muy complicado. entonces como Maru me conoce todo el mundo y así me ubican. Qué
3: gusto, doctora. Doctora, gran noticia. Gran noticia. A ver, ¿nos puede hablar más de esto? ¿Y cómo trabajaron? ¿Cómo fue todo este trabajo
8: científico? Claro que sí, lo has dicho tú muy bien. Estamos muy contentos porque es la primera vez en 40 años que tenemos que tenemos ya con la pandemia de VIH-Sida que un compuesto candidato a vacuna llega a la fase 3 de investigación. Como ustedes saben, ahora a raíz de lo de las vacunas del COVID, pues todo el mundo está como mucho más informado. Entonces, la fase 3 es la fase previa, es la última fase de investigación y es previo a que las vacunas o los medicamentos o lo que sea que se esté probando puedan salir al mercado. Okay. Entonces, Mosaico es un ensayo clínico que es de fase 3 y es la primera vez que se logra llegar a esta fase. Entonces, esperemos en un eh, corto a mediano plazo de, dependiendo los resultados de este estudio, poder tener ya quizás una vacuna eficaz contra el VIH. Y sí, en efecto, eh, a diferencia de las vacunas del COVID, que como tú sabes, por Ajá. la emergencia sanitaria se han tenido que desarrollar en tiempo récord, toda la investigación que está detrás de la, del candidato a vacuna de, de nuestro estudio, que se llama Mosaico, tiene, pues sí, 30 o 40 décadas de investigación detrás. Eh, es una vacuna que tiene muchos componentes que han sido probados, eh, digamos, de manera por sí solos, y ya juntándolos en una vacuna más completa, que es la de mosaico, que el chiste es que le pusieron muchos antígenos recombinantes de VIH. Aquí quiero aclarar, no es una vacuna de virus vivos, entonces no contiene al VIH ni su material genético, de modo que no hay ningún riesgo para los voluntarios del estudio de que la vacuna les haga adquirir la infección por VIH. Okay. Lo que tiene la vacuna son proteínas recombinantes, es decir, que se fabricaron por los científicos en un laboratorio y que son hechas como eh, muy parecidas, a algunas de las proteínas que tiene el virus del VIH y que le dan sus principales características de infectividad. Entonces, lo que se hizo con la vacuna de Mosaico fue incluir todos estos antígenos recombinantes para crear, eh, llamémoslo una super que en el mejor de los escenarios, que esperemos que así sea, sea eficaz para prevenir las infecciones por VIH que ocurren en todo el mundo. Porque como sabemos, lo que ha dificultado desarrollar una vacuna efectiva es la gran capacidad que tiene el virus del VIH para mutar. Es muy mutagénico y por eso es que los prospectos de vacuna anteriores nunca llegaron a fase 3. Okay. Entonces esperemos que esta sí sea la efectiva.
4: Doctora, de una enfermedad completamente mortal, la de la del VIH, este, porque la cantidad de muertes en estos 40 años ha sido pavorosa y hemos visto cómo, cómo, cómo acaba lentamente esta enfermedad con el paciente y carísimo el tratamiento.
8: Viral, sí, Así es, es una enfermedad que ha cobrado muchísimos millones de vidas desde que empezó, eh, todo el mundo está afectado, por eso es que se llama pandemia, si bien la región más afectada desde siempre ha sido el África Subsahariana, uh -huh. tanto en números de nuevos casos como en, en muertes, pero la realidad es que es una pandemia que afecta a todo el mundo. Y eh, igual, como lo dices, al principio era muy complicado porque no se tenía acceso a buenos medicamentos. La investigación científica permitió que a partir del de año 1996 se tuvieran ya los esquemas triples, la terapia antirretroviral altamente efectiva. Y eso fue lo que cambió radicalmente la sobriedad de los pacientes. Es decir, ya no se morían de sida, ya con tratamiento, podían tener eh, una sobrevida y una calidad de vida mucho mejor. Sin embargo, evidentemente, eh, que las personas que viven con VIH estén bien, vivan muchos años y se mueran de otra cosa, depende de que hagamos diagnósticos oportunos y que demos el tratamiento de manera temprana y que la persona que vive con VIH pues no lo interrumpa a lo largo de toda la vida. O sea, al día de hoy, si bien ha dejado el VIH de ser una enfermedad mortal para quienes están en tratamiento pues es una condición crónica que sí requiere de la toma diaria y muy estricta de los medicamentos antirretrovirales. Entonces, ah. que sepan todas las personas que nos están escuchando que sí hay acceso universal a los tratamientos mediante lo que era el Seguro Popular, que ahora es Insabi, y que también las diferentes instituciones de salud como el INCI y el ISTE los tienen, pero qué mejor noticia que podamos también contar con una manera eficaz de prevenirlo que sería la vacunación, que la verdad es que muchas de las enfermedades infecciosas que antes mataban personas, pues hoy en día ya no las vemos gracias a las vacunas. Claro. Entonces, la verdad es que sí es un gran avance y estamos como muy esperanzados eh, de cuáles van a ser los resultados de Mosaico.
3: Eh, doctora, eh, tengo que los principales candidatos y candidatas para, para, bueno, candidatas, más candidatos, hombres que sostengan relaciones sexuales con hombres, mujeres transgénero que sostengan relaciones sexuales con hombres, hombres transgénero que sostengan relaciones sexuales con hombres, sanos en general, o sea, porque también vimos a muchísimas dentro de estas estadísticas, muchísima mujer ama de casa que era contagiada por este, por este virus, por su pareja.
8: Así es. Desgraciadamente, eh, en la mayoría de los países de América Latina y México también es uno de ellos y en algunas otras partes del mundo, la epidemia de VIH afecta principalmente a lo que llamamos poblaciones vulnerables o poblaciones clave que Ajá. justamente son hombres que tienen sexo con hombres y población trans. Pero evidentemente cualquier persona está en riesgo de adquirir el VIH. Y lo has dicho muy bien, en México la mayoría de las mujeres, eh, como tú dices, quizás amas de casa, que a lo mejor solo han tenido una pareja estable y ha sido su única pareja o su esposo, eh, muchas de ellas adquieren el virus justo de la, de la pareja estable que se infecta de VIH pues fuera de la relación matrimonial o de la relación monógama que tienen con la mujer. Y así es como se infectan muchas mujeres y así es como se transmite también a los niños, a la transmisión vertical. Entonces, eh, mosaico en los países que está ahorita, que decías tú que son, lo decías muy bien también, son ocho países distintos, son México, Estados Unidos... Perú, Brasil, Argentina, Italia, Polonia y España, en estos países mosaico va dirigido solamente a las poblaciones clave. Entonces aquí en, en los tres sitios de Ciudad de México y en estos países no está dirigido en este momento a mujeres. Eh, sin embargo, este protocolo está siendo probado también en África, más bien este compuesto, este candidato a vacuna, uh -huh. está siendo probado también en África y ahí sí va dirigido a mujeres. Nos claro. pues va a ser interesante también comparar los resultados de este compuesto candidato a vacuna, de si es igual de efectivo para prevenir las infecciones por VIH en mujeres y en población trans y en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces. Aquí en México va dirigido solo estas poblaciones, pero claro, la idea es abarcar todas y que si esta vacuna es eficaz, ya se pueda comercializar y por supuesto difundir a toda la población para poder terminar con la pandemia.
3: Claro, que, que este, que, pues, qué maravilla, doctora, y ojalá si fuera también dirigido a mujeres porque el machismo en este país hace que los hombres no usen condón, lo digo
8: con todas las palabras. Es, es bien complicado, es bien complicado. Muchas mujeres justo no tienen como eso, como manera de negociar con su pareja estable el uso del preservativo, aun cuando muchas veces los hombres saben que ya viven con VIH. Y otras veces pasa que evidentemente pues no saben y las personas tienen relaciones de riesgo o sin protección y ahí es cuando pues la, la infección por VIH se disemina. no Entonces el primer paso en lo que vemos si, si tenemos vacuna en los próximos años pues es definitivamente, y los invitamos a las clínicas Condensa, tanto la de Cuauhtémoc como la de Iztapalapa, uh -huh. ahí tenemos detección universal de VIH, cualquiera sin importar ahí si sí, este, el género y si tienen o no derecho a biencia, ahí sí no importa, cualquiera puede ir y solicitar la prueba de VIH, porque lo más importante y lo principal es diagnóstico y tratamiento oportuno. Aunque no hubiera vacuna, que, que ojalá que sí la tengamos pronto, aunque no hubiera vacuna, si nosotros tuviéramos a todas las personas que vienen con VIH diagnosticadas a tiempo y en tratamiento antirretroviral bien tomado, estarían con su carga viral indetectable y es ya prácticamente nada el virus que les queda circulando en la sangre y en los fluidos y no podrían transmitir el virus. Sin embargo, lo más difícil, como sabemos, es cambiar hábitos y estilo de vida. Entonces, evidentemente queda claro, después de 40 años, que el preservativo pues, solito no sirve, Así ni es. a lo mejor otras formas de prevención. Entonces, pues, actualmente, y ya desde hace quizás una década, le apostamos a la prevención combinada, ¿no? Diagnóstico claro. y tratamiento para todo el mundo, eh, eh, tratamiento a las mamás embarazadas para que no eh, le transmitan el virus a sus bebés, por supuesto, seguir insistiendo en el uso del preservativo. Tenemos también la profilaxis pre y post exposición, que también son Ajá. medidas de prevención muy efectivas. Y ahora, quizás, en los próximos años, pues una vacuna. Qué bueno. pues Mientras, hay que seguirle apostando eso, ¿no? A la prevención combinada como tal.
3: Gracias. Pues muchas gracias, doctora Maru. Eh, Marugenia, bueno, Marugenia, pero la, el apellido se pronuncia Sagaip. Sag se pronuncia SGAI. SGAI, muy bien. Subdirector, subinvestigadora y coordinadora médica del estudio Mosaico, sede de investigación de la Ciudad de México. Gracias, Maru. Gracias por Muchas tomarnos gracias. la llamada. Gracias, Adriana.
8: Los esperamos en Condesa Iztapalapa, todos, todos y todas las que estén interesados en participar.
3: Muchas gracias. Pues ahí tienen. Gran noticia, ¿eh? Y Gran qué noticia que, que México, haya una se... vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Así es. Bueno, ¿y qué les digo? Fíjense que habían dicho que en San Luis Potosí ya iban a regresar a clases. Pero pues yo tengo entendido que varios estados han regresado a clases y es que es terrible, Jorge. A un año de que cerraron los planteles escolares de todos los niveles en el país por la pandemia del COVID, solo tres estados, Campeche, Chiapas y Sonora, se encuentran en semáforo epidemiológico verde y con posibilidades de comenzar el retorno a las aulas. Pero yo sé que en Jalisco ya también, ¿eh?
4: Eso quisiera, pero ya ves que también dijo el gobernador que, que por lo menos este ciclo escolar, no.
3: Bueno, pero tenemos en la línea a nuestra queridísima, informada e inteligente Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, auditorio. Pues en Jalisco comentarles que no se regresa a clases, al menos no presenciales y no de manera habitual o de manera normal. En estos momentos, ya desde hace un mes, se implementó un sistema de seguimiento o acompañamiento académico para los eh, menores, sobre todo que así lo requieran, que los maestros vean que eh, pues necesitan cierto acompañamiento para aprovechar mejor los conocimientos. Se abrieron estas eh, posibilidades, esta opción de hasta nueve alumnos por aula, es decir, podrán estar en las aulas hasta diez personas, los nueve alumnos más él o la maestra Este podrán estar en estas aulas. Y esto es opcional, tampoco es que se haya obligado a los planteles a asumir esta, esta estrategia. Hasta estos momentos, eh, pues sí hay escuelas eh, particulares y públicas que han adoptado estos modelos, además de que la educación media superior también ya pudo regresar, sobre todo a talleres y laboratorios, con una asistencia, una capacidad al 30%, pero todavía el regreso a clases presencial de manera normal no está definido, o eh, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha dicho que hasta el próximo ciclo escolar, esto sería en agosto, eh, podría contemplarse justamente el retorno a las aulas.
3: Oye Mayeli, ¿cómo va el tema del COVID-19 y la vacunación en Jalisco?
6: Pues bastante complejo. De hecho, eh, Guadalajara, uno de los municipios con mayor población de personas mayores de 60 años, pues vivió jornadas de hasta 60 horas eh, que tuvieron que hacer fila en los diferentes módulos, nueve módulos que se habilitaron. Y hasta estos momentos, pues sí, la, los índices eh, del COVID de, de casos activos han estado a la baja justamente el reporte de este domingo dice eh, 358 nuevos confirmados una defunción que se estaba reportando justo hasta este domingo y eh, pues estaremos muy al pendiente se espera justo hace unos minutos lo acaba de declarar el gobernador que esperamos este jueves recibir más vacunas para continuar con la vacunación tanto en guadalajara y eh, poder iniciar también con los adultos mayores de zapopan así es que pues
3: así vamos hasta estos Oye Mayeli y este ya se ya se vacunó a todo el personal médico. Todavía hace falta sobre todo lo que tiene
6: que ver con las segundas dosis. Eh, el secretario de salud aquí en la entidad dijo que pues hasta la semana pasada faltaba un 60% de aplicarle las segundas dosis, está también a la espera de que llegue eh, pues estos lotes de, de vacunas, y eh, pues hay algunos municipios en donde también ya se inició la vacunación, eh, sobre todo adultos mayores, pero eh, pues todavía falta bastante población, recordar que somos 125 municipios aquí en la entidad, aquí en Jalisco, y pues al menos 40 municipios es lo que ya se ha eh, comenzado en la aplicación de estas vacunas.
3: Muy bien, pues muchas gracias Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo en Jalisco. Gracias por tomarnos la llamada, querida Mayeli. Buenas tardes. Un abrazo a todos, excelente tarde. Muy
4: bien. Mira, si yo soy de los niños que van a ir ahí, que son nada más nueve los que van a estar en el salón, yo sí le doy a mi papá, oye, no.
3: Oye, yo veo. Que, que, a ver, casa.
4: le dices
3: a un niño, ¿por qué tú.? Bueno. <risa> <risa> o sea.
4: O sea, ¿cómo <risa> lo van a sacar la por eso? La palabra
3: so... <risa> preferida de hoy es el de facto, de facto. Ah, o sea, de exacto. facto ya están regresando
4: a clases. Exacto. Exacto, nada más la cosa <risa> es darle la vuelta no
3: Claro, pero bueno A ver, pero qué necesidad Pero Exacto. qué necesidad Bueno, si tú le preguntas A un niño que si quiere regresar a clases ¿Qué crees que te va a decir? Bueno, algunos sí, hay unos que son súper aplicadísimos. Son muy, muy
7: son muy raros Muy raros
3: Bueno, yo quiero ver a esos niños Y cómo los mandó a los papás con tal de no tenerlos En la casa Hago, ¿no? ya, supuesto, Que hagan ya, algo, ya, ya, que ya estudien Bueno, a ver si no me vienen ahorita con Twitch. Oye, a ver, ¿qué sigue? ¿qué sigue, Jorge?
4: Pues es momento de nuestro querido Bernardo Noval. No, no, no es tiempo de no, Bernardo no, Noval. No nos
3: cuesta. No. A ver, Bernardo, si alguien conoce a Bernardo Noval, que nos conteste la llamada. Yo Por creo favor. que sabes qué. No quiso contestar porque le iba yo a sacar otros 20 pases para Van Gogh Entonces ya dijo, no, me ah, dejó el Es codo, es
4: codo, le duele el codo a Bernardo. Pues
3: sí, Mire, pero fíjate que... le pongan que...
4: un tuit ahí a Bernardo, A ver, por órale, favor. porque
3: la verdad no se vale. Porque ay, eso sí nos responde así las de los tweets ¿Eh? No, no pues fíjate, las, las fíjate, Jorge, que mañana mi columna va a ser, no se la pierdan en el, el Heraldo de México, sobre el tema de la migración, este problema tan terrible y... Lacerante, No Lacerante. A ver, espérame, ya llegó, yo iba a platicarlos en mi columna, productora, pero bueno, ok, de bueno, de bueno, platicar de pues nos columna. vamos con <risas> Bernardo Noval, y yo sí quiero escucharlo porque nos va a platicar de Vicente Rojo este gran artista que acaba de fallecer. Bernardo Noval.
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
3: Hola, mi Berni. Ah. Oye, ya te andaba buscando por toda la Ciudad de México que quien nos estuviese escuchando y te viera que te, fuera sí, te llam... no, que te fuera a picar el ombligo. Oye, me, me, me Activamos a, a algunos millones de, de la bots. la
2: mesa del restaurante, Jorge Sandoval. Eh, ah, yo
3: dije, déjenlo comer, pero Jorge dijo, no,
2: me confirmo. Pero, pero aparte te salvé porque no era kosher lo que estabas comiendo. Exactamente, las, las, ideas, las ideas tampoco son kosher, no te preocupes.
3: Oye, Bernie, a ver, platícanos de Vicente Rojo.
2: Pues mira, Adriana, pues una tristeza enorme porque hay artistas que hay que reconocer, pero hay artistas que además hay que reconocerlos por todo el talento y la trayectoria de haber apostado en un país como México. Vicente Rojo nació en España, pero se nacionalizó mexicano. Y te puedo decir que fue un hombre que escapó de la opresión franquista, fue un hombre que, que justo en su propuesta artística y visual, siempre, pues siempre hubo mucho, mucho que. que, que, que es decir, de aprenderle, ¿no? Ganó muchísimos premios, reconocimientos, eh, fue realmente creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Adriana, estuvo en el Colegio Nacional en España, siempre participó de forma activa, eh, de forma plural en todas las actividades y disciplinas de promoción cultural, que tú sabes que para nosotros es una pasión, y, y realmente pues hoy lo, le hacemos un homenaje a, aquí en El Dedo en la Llaga, porque fue un legado para México, creo que fue una de las personas que más trabajó por la cultura y que además estuvo fue parte de la generación de la ruptura a través de su obra plástica, Adriana, que claro. por más de 50 años pues nos ha, nos ha llevado a, a rotar lo que México es capaz de hacer. no eh, Te puedo decir que, que Vicente Rojo es uno de los precursores de, de los diálogos entre, entre la pintura, entre la escultura y que y que realmente es un punto de referencia para las nuevas generaciones tiene una exploración del color extraordinaria pero te voy a poner un ejemplo hay una escultura fuera de la secretaría de relaciones exteriores que tiene unos triángulos y luego tiene agua no sé si la has visto
3: sí claro padrísimo
2: esa es, es de Vicente Rojo y fíjate la forma geométrica de trabajar el color terracota pero trabajar eh, el agua los elementos todo todo el tema de, de geométrico una propuesta tan elegante y sobria como eso no? la piedra, México una forma de llevar México con otros colores uh -huh. las formas, tejer el contenido de nuestro país a través de sus líneas de expresión que son inolvidables Adriana, sí. Vicente Rojo para mí es de los mejores en México
3: Oye, fíjate que hay personas que han escrito en, tweet, en un tuit sobre Vicente Rojo y dice prefirió la labor de pintar a la idea del pintor fue más grande diseñador, fue el más grande diseñador gráfico y un editor tan decisivo como discreto para nuestro siglo XX. Su izquierda era lucidez, inteligencia y serenidad.
4: Efectivamente, eso que acabas de decir, de la parte editorial de él, él para que los que no sepan se enteren, él fue el que hizo el diseño de la jornada.
3: Así es, e incluso hay una ¿Sí? foto, Bernie, que está con Monsiváis, con Cuevas, él está, está Carmelía Carmen también. Lira
2: también. Carmen está también ¿Qué? en esa foto, Precioso. Payán. Payán, Fíjate nada más lo que, lo que Vicente Rojo dejó hasta en el mundo de los medios, ¿no? Uh -huh. este, una imagen que no se nos olvidaría jamás, Jorge, como dices, ¿no?
3: Pues qué lástima, Bernie, que los grandes artistas personas que proponen que son decisivas para un cambio democrático, político, cultural, mueran, Bernie, pero sin duda se quedará su obra.
2: Se quedará su obra en el legado de este país y espero muy pronto, Adriana, compartirte eh, proyectos ahí en el Heraldo de México, en el Suplemento de Cultura, sobre, sobre lo que podemos hacer para las nuevas generaciones y para que aprendan de Vicente Rojo y, y no nos olvidemos de estos Ber grandes maestros
3: Bernie, tú eres un promotor cultural pues eres un hombre muy joven ¿tú crees que las nuevas generaciones estamos llegando, la, está llegando la cultura a ellos? porque a veces los, los encuentro que esta, pues la nueva tecnología a veces los aparta ¿tú qué piensas?
2: Sí, hay que, hay que encontrar una forma de conectar eh, proyectos como, como lo que hacemos en Bangoja Life okay. y en Leonardo da Vinci. Entendemos que son la nueva forma de mostrar okay. el arte para, para seguir conectando, Adriana. Es un reto todos los Gracias. días para las nuevas generaciones.
3: Gracias, Bernie. Pues ya nos vamos, nos vemos mañana. Gracias, Bernardo. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Buenas tardes, tengo usted
1: un buen día.
2: No hay como la libertad de ser, de
1: estar, de ir, de amar, de hacer, de amar, andar Oh, si Pero qué necesidad
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha